0: Der Ausflug zur Oma an Ostern fällt aus. Der Gottesdienst am Karfreitag fällt aus, findet nur online statt und die schöne Radtour mit den Freunden ist abgeblasen. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Ja, wir haben ja gestern wieder eine klare und sehr ernste Botschaft der Kanzlerin Angela Merkel gehört. Und die heißt, bleibt an Ostern zu Hause.
1: Ja, eine große Beratung mit den Ministerpräsidenten der Ländern war für diese Aussage eigentlich gar nicht nötig.
0: Weil äh, leider
2: eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert. Und deshalb bleiben
3: die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten, das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge.
1: Kein Ende des Shutdowns, bloß nicht vom Regen in die Traufe, sagt auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
4: Natürlich ist ein Osterspaziergang erlaubt und sicher auch gut für Körper und Seele. Aber vermeiden Sie alle Kontakte, die nicht notwendig sind. Auch äh, Ostergottesdienste können leider nicht stattfinden.
1: Man muss leider sagen, Deutschland und alle anderen Länder, in denen die Krankheit wütet, können wahrscheinlich erst in vielen Wochen schrittweise sehr behutsam zu einer Art Normalität zurückkehren.
0: Ja, alles kommt jetzt gerade auf die Entwicklung der Zahlen an. Wie viele Menschen infizieren sich pro Tag? Wie viele sterben? Und die Zahlen stimmen eben noch nicht.
1: Trotzdem sieht man eine Verlangsamung vor vier Tagen am 29. März. Da war es noch so, dass sich die Zahl der Infizierten in Deutschland alle fünf Tage verdoppelt hat. Heute Morgen liegt diese Verdopplungsrate bei sieben Tagen. Also das ist tatsächlich schon mal eine Besserung. So die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Ziel sind 14 Tage. Weil so lange müssen Schwerkranke auf den Intensivstationen beatmet werden.
0: Und Deutschland erhöht deswegen auch, auch die Zahl der Intensivbetten
1: von 28.000 auf 40.000. Zum Teil wurden dafür Beatmungsgeräte aus anderen Bereichen geholt, beispielsweise aus Aufwachräumen. Und zum Teil wurden sie auch neu beschafft oder sogar ausgemusterte Geräte wurden reaktiviert. Also der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gas, der ist zuversichtlich, dass für alle COVID-19-Patienten, die in den nächsten zwei Wochen beatmet werden müssen, ein Beatmungsgerät zur Verfügung steht.
0: Und es wäre natürlich schon ein Jammer für die Bauern und für uns Verbraucher auch, würde das Obst und Gemüse jetzt nicht geerntet. Also braucht Deutschland viel, viel, viel Freiwillige.
1: Ja, und das könnten wir alle sein. Es fehlen ja 300.000 Helfer, die wegen Corona nicht ins Land dürfen. Und jetzt ruft Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Bundesbürger zur freiwilligen Erntehilfe auf. Dafür kann man Geld dazu verdienen, sich das Kurzarbeitergeld aufbessern?
0: Nicht mehr willkommen wegen Corona. Mecklenburg-Vorpommern riegelt sich gerade ab.
1: Ja, in das Bundesland hinein darf eigentlich nur noch, wer seinen Erstwohnsitz auch dort hat. Wer dort Eltern und Geschwister hat und wer dort arbeitet. Und jetzt zu Ostern werden die Einreisekontrollen nochmal verschärft. Also das ist schon verrückt. Innerdeutsche Kontrollen. Strafen und Bußgelder gibt es noch nicht in Meckpom, sollen aber kommen. Mecklenburg-Vorpommern, ne, das ist einfach das Problem, ist relativ dünn besiedelt und hat einfach Angst, dass das Gesundheitssystem überfordert wäre, würde äh, das Coronavirus flächendeckend eingeschleppt.
0: Und die Einreise wird jetzt auch nach Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz verboten und zwar... Für den Besuch in Krankenhäuser.
1: Ja, also um das nochmal klargestellt. Einreise.
0: Wir dürfen schon einreisen.
1: Einreise, Zwischen Pfalz und Baden-Württemberg gibt es noch keine Grenzkontrollen. Aber du hast recht, es ist richtig, in Rheinland-Pfalz ist jetzt auch der Besuch von Krankenhäusern, also von Patienten in Krankenhäusern verboten, gilt ab heute. Auch der Besuch von Angehörigen und Freunden in Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist untersagt. Es gilt einfach, krankheitsanfällige Menschen zu schützen.
0: Immer schlimmer wird es jetzt auch in den USA. Die haben mit mehr als 200.000 Betroffenen inzwischen die höchste Zahl von Corona-Infektionen weltweit. Tendenz weiter steigend. Über 4.500 Menschen sind bereits gestorben. Und jetzt hilft ein großer Gegner, nämlich Russland. Russland steht
1: äh, den USA im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie bei. In äh, New York ist ein russisches Frachtflugzeug mit medizinischer Ausrüstung an Bord gelandet. Die Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin, die haben das am Telefon besprochen. Regenbogen 2 Reporter, Sören Gies.
4: Ein us regierungsinsider hat es inzwischen bestätigt. Die Hilfslieferung geht direkt auf dieses Telefonat der beiden Präsidenten zurück. Die Antonov 124 Ruslan habe ganze 60 Tonnen Hilfsgüter an Bord gehabt. Neben OP-Masken und Atemschutzmasken zum Beispiel auch dringend benötigte Beatmungsgeräte. Auf dem Flugzeug prangte in großen Lettern der Schriftzug From Russia With Love. Eine augenzwinkernde Referenz auf den Originaltitel des James-Bond-Klassikers Liebesgrüße aus Moskau.
0: Und noch ein paar wichtige Fakten zu Corona kurz zusammengefasst.
1: Mit der Absage des Tennis Grand Slam Turniers in Wimbledon steht jetzt auch fest, dass das ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weißenhof im Juni nicht stattfindet. Das baden-württembergische Kultusministerium warnt vor einem Brief im Netz, der von einer Verkürzung der Sommerferien spricht. Das ist Unsinn, liebe Schüler und liebe Eltern. Die Sommerferien werden nicht verkürzt. Und die Polizei in München, die musste die wichtige Frage eines Kindes beantworten. Das Kind fragte per Twitter, unterliegt der Osterhase auch der Ausgangsbeschränkung?
0: Und die Polizei hat klug geantwortet. Was hat sie geschrieben, Pfeffer? Der Osterhase ist schlau. Er verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Luft. Und er achtet auf den Mindestabstand und wäscht sich seine Pfoten. Die aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar.
3: Ich bin Matthias Wagner. Schönen guten Tag. Nur wenige Wochen Pause wegen der Corona-Krise haben gereicht, um auch die Wirtschaft im Rhein-Neckar-Raum aus dem Tritt zu bringen. Das zeigt jetzt eine aktuelle Blitzumfrage unter über 380 Unternehmen durch die IHK Rhein-Neckar. Rund 80% Prozent der Betriebe rechnet demnach mit einem dicken Umsatzminus bis Ende dieses Jahres. Immerhin, seit rund einer Woche läuft in Baden-Württemberg das Soforthilfeprogramm Corona. Mit einem Antrag ans Wirtschaftsministerium können die Betriebe dabei finanzielle Hilfe bekommen. Geprüft werden die Anträge auch von der IHK. Über 17.000 davon gingen die, demnach allein bei der IHK rhein ein, so deren Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Helfen in der Corona-Krise will auch die Stadt Mannheim. Dafür wurde jetzt ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt. Unternehmen und Selbstständige, die wegen Corona in Schieflage geraten sind, sollen finanziell unterstützt werden. Sollten Bund und Land ihnen nicht vorher unter die Arme greifen. Ein weiterer Teil des Pakets betrifft auch die Gebühren für die Kinderbetreuung. Die Stadt will den Eltern diese für den laufenden Monat April erlassen. Heute wird der Gemeinderat über das Hilfspaket abstimmen. Auch die TSG Hoffenheim will ein Zeichen der Solidarität in Zeiten von Corona setzen. Die Geschäftsführungsspieler und das Trainerteam wollen gemeinsam auf ihr Gehalt verzichten. Das kündigte der Verein jetzt an. Ein Teil des Geldes soll stattdessen in den zuletzt von der TSG eingerichteten Hilfsfonds fließen. Die Einnahmen aus dem Fonds sollen unter anderem Institutionen und anderen Sportclubs in der Region zugutekommen. Und alles Weitere zum Thema Corona haben wir für Sie auf regenbogen.de zusammengestellt. Die
4: aktuellen
0: Infos für Baden und die Pfalz.
3: Ich bin Lars Brune, guten Morgen. Das Virus und die damit
4: verbundenen Kontaktverbote legen den Einzelhandel in der Region weitgehend lahm. In vielen Städten schließen sich die Geschäfte deshalb zu Initiativen zusammen. Gemeinsam werben sie dafür, dass Kunden ihre Produkte online bei ihnen kaufen. Das macht auch die Initiative Kauft Lokal in Karlsruhe, die es bereits vor Corona gab. Lokallobbyist Daniel Tomowski. Der Appell von den Einzelhändlern, von Gastronomen an die Menschen, der kommt auch an. Also
1: immer mehr Menschen sehen das, sind bereit, den lokalen Handel zu unterstützen und gehen auch ganz bewusst auf Suche.
4: Und das ist gut so, denn dadurch tragen die Kunden zum Überleben der Geschäfte in Karlsruhe und natürlich auch in anderen Städten bei. Keinem von uns bringt es was, wenn nach der Corona-Krise, nach dieser Pandemie, am Ende die Hälfte
1: der Geschäfte nicht mehr aufmacht. Keiner hat wirklich Lust auf Zombie-Städte und insofern ist es... Alles wichtig, was da kommt.
4: Die lokalen Geschäfte wollen auf jeden Fall verhindern, dass sie noch mehr Kunden an die großen Online-Versandhändler verlieren, als das vor Corona ohnehin schon der Fall war. Durch diese
1: Krise wird es allen klar, allen bewusst, hoppla, wenn wir jetzt gemeinsam nicht umdenken, dann wird das, was wir heute sehen in den Städten, nämlich eine gehende Leere, in 10, 15 Jahren die Realität sein.
4: Unter dem Hashtag KauftLokal in Karlsruhe präsentieren sich deshalb jetzt rund 70 Unternehmen. Es ist sozusagen eine Ergänzung einer ähnlichen. Die von der City-Initiative Karlsruhe ins Leben gerufen wurde. Alles zu Corona in ihrer Region auf regenbogen.de. Die aktuellen Infos für Südbaden. Ich
2: bin Ruth Engelhardt, guten Morgen. Wenn Vater, Mutter und Kinder den ganzen Tag über Wochen zu Hause aufeinandersitzen, ist das schon in normalen Zeiten nicht einfach. Bedrohlich kann diese Situation für Kinder und Jugendliche zum Beispiel von Sucht- oder psychisch kranken Eltern werden. Die Einrichtung MAX betreut solche Familien, aktuell 90 im Kreis preisgar Hochschwarzwald, Emmendingen und in Freiburg. Wegen des Kontaktverbots ausschließlich am Telefon. Einrichtungsleiterin Helga Dilger. Das Problem ist, dass wir nicht unbedingt davon ausgehen können, dass uns die Kinder erzählen, wie es ihnen geht. Zum Beispiel eine Familie, die Mutter hat eine Angsterkrankung, was Auswirkungen hat, die für die Kinder verstörend sind. Die haben nicht mal mehr die Schule. Die Gewalt wird aber zunehmen, das weiß man, sagt Dilga. Und Sorge bereiten ihr die Ferien. Keine Online-Schularbeiten, kein Hort und auch sonstige Hilfs- oder Beratungsstellen sind nur telefonisch zu erreichen. Was wir jetzt beginnen, ist, dass wir ganz gezielt nicht Hausbesuche machen, sondern uns verabreden, ein mit den Kindern zum spazieren gehen in familien wo wir wissen dass die kinder überhaupt nicht rauskommen wo wir noch mal mehr mitkriegen können was eigentlich genau passiert bei sorgen und problemen können kinder und jugendliche immer bei max freiburg anrufen die nummer und weitere hilfsangebote in ihrer region finden sie wie immer auf regenbogen.de
0: radio regenbogen corona aktuell